0: Kan man leva med ständig prestationsångest utan att ta skada av det? Och kan vem som helst bli en vinnarskalle eller är det så att vissa individer bara har det? Mer om detta alldeles strax men också om hur det är att växa upp som brottarbröder. Vi som gör den här podden finns på sociala medier där jag heter Bay Lydia och kollegorna i Järntillskott. Och detta ja, det är podcasten Järntillskott med Lydia. Är man en vinnarsgalle eller föds man till det?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag tror att man präglas mycket av sina föräldrar och den miljön man växer upp i. Jag kommer från en familj där, ja, där alla har presterat på olika sätt då, och ganska högpresterande presterande. Mycket inom idrotten faktiskt. Så jag tror mycket att man präglas av det. Men sen tror jag också att det finns någon gen <laughs> som man har med sig här vinnarskallen tror jag.
0: Det måste finnas det någonstans. Välkommen till skott med mig, Martin Lidberg, måste jag ju säga. Tack så mycket. Du, Martin, vi har ju ganska nyligen fått njuta av OS. Sitter du klistrad då? Eller? Jag Hur brukar gör du? göra
1: det normalt sett, men jag tycker att det här, den Olympia, eller olympiaden som har varit har känts ganska avslagen faktiskt. Mm. Inte alls, man, man hör folk på stan, folk har ingen koll och nästan, oj, är det OS nu? Vad går det någonstans? Så, så att jag... Jag har inte varit riktigt sådär besatt nästan som man har varit tidigare men det är klart att jag tittar en hel del ändå.
0: Mm. På brottning eller? Ja, brottning en del. Mm. Jag tittar på mer, tittar på på mycket sport. Hur känns det att som elitidrottare titta på sådana där stora evenemang så här några år efteråt?
1: Ja, men det är med blandade känslor. Ibland tycker jag man längtar tillbaka och den här fantastiska känslan när man är i bra form och det går bra och de här enorma kickarna man får som är väldigt svårt att uppnå i sitt vardagsliv och i sitt yrke idag. Men eh, sen när man börjar tänka på allt slit som krävs och <laughs> allt hårda jobb så känner man ibland att man kanske inte längtar tillbaka ändå, att man har det ganska bra, att man känner sig färdig med det. Men det kan vara lite blandade känslor faktiskt.
0: Men är det det du minns bäst av, av din tid som elitidrottare, slitet? Var det inte mycket så här skönt att stå i strålkastarljuset också?
1: Jag vet inte. Som brottare så tror jag att det är något annat. Det är något djupare man faktiskt strävar efter. Det kan... Eh, det låter lite klyschigt så där, men eh, det, är ingen direkt, det är inga direkt pengar i brottning. Det är ingen glitter och glamour så, där, så att man, man jagar nog djupare. Och det är man måste träna väldigt, väldigt hårt då, och kämpa hårt för att lyckas bli bland de bästa i världen och, och komma långt genom brottning. Då. Så när man väl uppnår de här målen så är det enorma kickar. Man kan ha kämpat väldigt, väldigt hårt i många, många, många år. Det ser man också på brottare som står på prispallen. Det är ofta väldigt mycket tårar, mycket känslor. Man har kanske försökat en del... Men eh, allt det där slitet är ju värt det i slutändan verkligen. Sen mm. har man ju mycket, mycket roligt på vägen. Det är ju fantastiskt. Alla vänner, alla resor, allt man har gjort. Så mm. att, så det, det är väl roligt. det
0: jag menar lite grann med strålkastarljusen också. Att det är belöningen liksom, mm. för allt det där slitet. Jo. Men, men eh, att vinna har jag hört dig säga tidigare eh, per definition innebär ju hela tiden att jobba med med det mentala, eller hur? Och brottning, har du ju sagt, är en tankesport.
1: Absolut, det är jättemycket. Det krävs enormt mycket, det krävs mental styrka men också väldigt mycket planering, strategi inför matcher, under matcher och det det är verkligen ett schackspel ibland. Så man kan inte, som kanske vissa tror ibland om brottning, att det är mest styrka eller... Det, det fysiska som avgör visst är en viktig del men det är ett schackspel där ute, hela tiden försöka lura motståndare för att hitta olika öppningar, olika grepp och det, eh, sen behöver man ju allt annat andra också, snabbhet och styrka och uthållighet och allt det här mm. Så, men jag brukar säga då också, det här med vinnarskall och allting, att många ibland får jag höra, nej men du har ju vunnit allting det är tv-program och det är det är tävlingar och det är det det andra men jag skulle vilja säga att många många gånger så har man misslyckats med saker och ting och jag kanske inte ska kalla det misslyckas men man prövar, man prövar, man, man lyckas inte om man lär sig nya saker. Så att det är väl det, ofta det som skiljer tror jag. Människor som lyckas med väldigt mycket, att de faktiskt vågar blotta sig själva. De vågar misslyckas på vägen mot sina framgångar. Så jag har ju stått inför många gånger också där jag faktiskt inte uppnått mina mål och drömmar. Och det som har varit ganska tufft sådär. Men hitta så. nya vägar och ta mig så fram. Så
0: misslyckande i sig kan vara drivkraften menar du eller?
1: Absolut, absolut. Och man brukar säga win or learn så att det antingen så lär man sig någonting och jag skulle vilja säga när man väl tittar i backspegeln och tittar tillbaka på min karriär så tycker jag att just de tuffa förlusterna och motgångarna jag haft i min karriär Det var också de som utvecklade mig allra mest Jag var tvungen att hitta nya vägar för att ta mig framåt mm. Och det gjorde mig ännu bättre mm.
0: Och brottning är ju en sak Men vi måste ändå faktiskt ta hänsyn till Att du har ju vunnit andra so- saker som är out of your league lite grann <laughs> Let's dance, mästarnas mästare och superstars Det är klart att man undrar Vad plockar du fram? Det är inte bara råstyrka I alla fall inte i let's dance
1: <laughs>
0: hur hur t- triggar du igång den där vinnar mm,
1: Men Jag tror att jag har ett visst mindset och jag är väldigt strategisk i det jag ska göra. Det är inte bara i idrott utan även när jag arbetar och sådär. Jag, jag eh, alltid tänker igenom vad krävs för att bli bättre här och lyckas. I det här. Sen är jag alltid drag en röd tråd från idrotten. Både när det gäller det mentala och fysiska och hur man förbereder sig. Och om vi ska ta ett stance som exempel så... Där märkte jag ju att eh, många var ju väldigt slitna och trötta och de visste inte riktigt hur de skulle förbereda sig. Där hade jag ju en fysisk, eh, såklart lite, jag var ju bra förberedd fysiskt sedan alla mina år på, på brottamattan. Då. Men, men framförallt så jobbade jag väldigt mycket mentalt här. Jag jobbade bland annat väldigt mycket med visualisering som jag hade gjort i min idrott. Där man då ser att hjärnan, vår hjärna har svårt att skilja på fantasi och verklighet. Så har vi visualiserat att vi uppnår någonting så har vi mycket lättare att få ut hundra procent av vår kapacitet, slappna av, stärka upp vårt självförtroende och därmed prestera bättre. Så det gjorde jag jättemycket under växtdans. Vänta nu, så en
0: brottare som är råstark och har den kroppshydan som du eh, ser framför sig, hur han är så att säga lätt på foten i dansen och därmed hamnar på vinnarpodiet eller? Det så? Ja,
1: till viss del kan man säga så, men också själva danserna. Det är ju ofta en kamp mot klockan och bara lära sig de här danserna i början. Och genom att jag visualiserade danserna till exakt den takten, musiken, som jag sen skulle dansa upp i direktsändningen på fredagarna så märkte jag att jag lärde mig danserna mycket, mycket snabbare och jag kunde prestera bättre. Och jag kunde se mig själv i fina, vackra rörelser. Sen var det många andra delar som jag gjorde. Jag, 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 jag tog bort i stort sett all styrketräning och, och försökte bli så lätt och smidig i kroppen. Så jag gick ner nästan 10 kilo under lättestans på mm. fyra månader.
0: Och visualisering är så pass stark. Den tror du på. Den den bör vi använda mer. Tolkar jag det rätt?
1: Absolut. Det är ett fantastiskt verktyg. Och inte bara om man vill prestera bättre. Om man också vill må bättre. Så att man... Att man visualiserar ja, en resa, någonting man vill uppnå, hur man vill må och så vidare. Det, det påverkar oss väldigt mycket.
0: Mm. Vi ska återkomma till måndet Men jag måste höra, vad visualiserar man när man är med i superstars och mästarnas mästare? Där är det väl bara ja, ja. medaljen? Eller vad, Nej Men Det är
1: olika vad? grejer. Man vet att man ser sig själv. Teknikerna är jätteviktiga att visualisera. Jag kan gå in och titta på tv eller datan och titta på om vi ska kasta spjut exempelvis så titta exakt hur gör en spjutkastare hur förbereder de sig, hur värmer de upp vad har de... Vad är de för strategier och exakt tekniken? Och så visualiserar jag. Försöker ta upp mm. det. Och det gör att gärna plockar upp det här. Mm. Och du gör det mycket bättre och lättare- och med bättre teknik när du sen kommer ut och ska kasta.
0: Och säger du det som har vunnit nästan allt man kan vinna- när det gäller brottning så, så är det väldigt trovärdigt, Martin. <laughs> <faktiskt>. <laughs> okay. Men du, för de som inte har superkoll på brottning- så den är ofta sedd som en av världens äldsta idrotter- och det är en styrkekamp mellan två botståndare såklart. Mm. Men kan du bara snabbt säga, vad är skillnaden mellan- fristil och grekisk-romersk så vi har koll på det. För i OS mm. de här stora tävlingarna, då kör man grekisk-romersk. Det är både, Eller? Och. Nej, och? både, både ja. och
1: faktiskt. Både och. Och, och jag skulle vilja säga att stilarna är ungefär lika stora internationellt. Men en det enda skillnaden är till fristil. Där får man ta grepp från midjan och neråt också. Så man kan ta i benas och göra krokben och så vidare. Men i grekisk-romersk stil, där får du bara ta grepp från midjan uppåt. Så det blir mer höga kast, mer lyft. Man brukar säga att de som håller på med grekisk stil, de är lite mer fysiskt starka, medan fristilen är lite mer som katter, lite snabbare och smidiga och så vidare. Men jag brottades båda stilarna faktiskt, men vi hade inte tillräckligt med bra tränare här i Sverige. Bra förutsättningar, och min målsättning var ju att bli bäst i världen. Så att det gjorde att jag när jag blev lite äldre bestämde jag mig för att satsa på grekisk romers är, mm.
0: är det generellt så tycker du att det finns för lite hjälp för eh, unga och lovande talanger att komma fram i sporter i Sverige?
1: Nej, men jag tycker att Sverige har ju haft väldigt bra förutsättningar. Men vårt föreningsliv är inte lika starkt längre som det har varit med de här ideella ledarna och föräldrar som ställde upp. en Många dumpar av sina barn vid idrottsplanen eller idoshallen. Eh, många har flera jobb, hinner inte och just den ideella verksamheten är ju inte lika utbrett längre folk har inte möjlighet och tid och kanske råd att jobba och ställa upp en klubb på samma sätt som tidigare som när jag började brottas då. Mm. och det gör ju att jag tror att svensk föreningsliv tappar lite mot vissa länder eh, sen är det ju mycket högre status i vissa länder och där skiljer sig sporten åt, men brottning är ju en stor internationell idrott eh, men i vissa länder så är det ju superstatus att vara brottare mm
0: hur är det möjligt att en familj som din kan leverera två makalösa brottare då talar vi om din yngre bror Jimmy Då måste vi också prata om för han, ibland, han säger ibland har jag sett i intervjuer att du har kommit simla mycket fokus och det är klart du är ju storebrorsa men ni har ju jag har ju alla era meriter här ni har ju blivit rankade i ett världen vid flera tillfällen det enda som skiljer er åt du har lite fler medaljer faktiskt Martin. Det enda som skiljer er åt. Det är ju en sak. Och du, du Lena. Jag får se om vi tänker på samma. Vad tänker vi på? Vad tänker jag på? OS. Ja. Ja. Så det var därför var vara en liten kuggis. När jag frågar dig i början. Ja, vad titta, vad ja. tänker du på? Din bror fick OS-medaljen. Mm. Som du drömde. Han fick os brons ja. Hur har detta varit mellan er två bröder?
1: Nej men vi har ju. Nu är jag flera år äldre än min bror men när han började komma upp och komma till världseliten då sparrade vi väldigt mycket, han var egentligen i vikten över mig men jag hade min rutin och så vidare så det blev ju jämnare och jämnare ju mer åren gick så att på mattan så kunde vi vara helt galna, vi vinnarskalla dåliga förlorare, det hände att vi slog sönder väggar och dörrar där på träningsanläggningen och det värsta är ju om man släpper på en mot sin lillebror och han mot storbror. <laughs> så, så vi hade väldigt stor nytta av varandra. Men mm. samtidigt så var vi väldigt fina vänner och mycket kärlek och sporrade och hjälpte varandra på alla sätt. Då. Och att Jimmy tog den här os som jag saknade, det var en otroligt starkt för mig. Det var den enda familjen vi saknade i familjen och vi kanske kommer in på det, men det, det som hände i vår familj och det jobbet som vi fick uppleva vid sidor av brottamattan, det gjorde också att vi blev ännu starkare tillsammans. Och, och, ja. Sen när det gäller OS, då, jag var ju favorit i två av mina OS som jag ställde upp i, då, så att, men det var, mycket, var lite stolp ut. Jag var i semifinal i Atlanta, eh, var en... en Ja, en situation som avgjorde hela matchen mot olympiska mästaren eller Kaya från Turkiet. Där ena domaren ville ge poäng till mig, andra till honom och sen tredje domaren gav poängen till honom. Då. Vara svenska förbundet lämnade i en protest, så alltså det var nära. Och i finalen bollade han ut tysken, då, så, att, så nära var det. Sen mm. i Sydney då, så var jag stor favorit och fem veckor innan OS så drar jag av ja, ligamenten i knät och fastnade i en situation i mattan då, på sista genrepet inför mm. OS då.
0: Det blir lite tv-sporten här, för det har du fått förklara mm. några gånger. Mm. vad det är bittert? Är det bittert? Nej, faktiskt inte. Jag är ju en sån här
1: <gör> positiv <gör> människa. Så att när jag avslutade min karriär, jag tror att vi alla har ett val här i livet. När jag skulle blicka tillbaka på min karriär så kunde jag tänka så här, jag blev olympisk mästare jag var etta på världsranken nästan var, varje år och så vidare, men men jag lyckades inte med det. Så jag skulle kunna gå och vara bitter och suv över det hela karriären. Men jag har valt faktiskt att tänka, fan vilken fantastisk karriär jag har. Jag blev bäst i världen, jag blev Europamästare, jag blev utsedd till världens bästa professionella brottnare. Jag blev tysk Bundesliga mästare i den största proffsligan i världen. Så att jag har uppnått så otroligt mycket och fram- framförallt haft så otroligt roligt att mm. utvecklas som människa. Så att det, det är det jag tar med mig. Det här med OS, jag tänker så mycket på det. Nej, nej.
0: Och det, det, det kanske lite grann får se, testa det lite. Ja, se hur absolut. Du, du är absolut. som människa. Men det är men... klart, jag
1: är inte tacka Nathan it, it good, såklart. nej till OS-guld såklart.
0: Men man kan vara glad som du säger att familjen fick en OS-medalj, i alla fall mm. tack vare Jimmy. Men... Det här med du, du du vidrörde det. Ni hade ju inte det så lätt när ni växte upp, du och Jimmy. Eh, ni hade ibland eh, ett väldigt bra nästan lite lyxigt liv. Och nästa dag fanns det inga pengar i familjen. Hur kan det komma sig? Mm.
1: Ja, vi åkte väl kan man säga en, minst sagt, en känslomässig berg Vi eh, har en pappa som ägde de största illegala spelklubbarna i Sverige- som var ja, kallades för taveltompar, för han också var konsthandlare det var så han kunde finansiera sitt spel och köpa sina spelklubbar och så vidare då. men han fastnade själv i ett svårt spelmissbruk då, som eskalerade med åren då så eh, vissa stunder så hade vi obegränsat med pengar Och, och pappa strödde, han var väldigt g så som många spelare är Och vi kunde åka på lyxresor och, och, och hade otroligt roligt Allt kunde hända, medan nästa dag kunde vi inte betala våra räkningar Så vi visste aldrig från ena dagen till den andra om vi hade pengar eller inte Och det var ju såklart, det var ju... innan man förstod det här så, så när man, Eller när man väl förstod det så det klart att det var väldigt jobbigt Pappa kom hem med landställen och och eh, det var båtar, det var bilar och allting men efter några dagar så, så var det bortspelat och då vill han ha tillbaka igen, så det här lärde man sig till slut.
0: Vad mm, sa mamma då?
1: Nej, det var ju tufft för mamma, hon fick ju bära hela lastet. hon gjorde allt för att hålla ihop familjen, så mamma har ju varit stommen och, och i familjen och många gånger har många väldigt många människor frågat hur orkade hon det, men hon ja, hon fick lite sviter över allt som hände då. och inte minst när allting började eskalera och det var grupperingar, skulder såldes, folk jagade pappa och, och kom hem till familjen. och så, så att det, och Jag drogs in i med beroende också. Då. Och jag och min bror fick lite olika förhållningssätt till pappas missbruk. Medan Jimmie var väldigt bitter och väldigt arg och tyckte han förstörde våra liv. Medan jag var med vi måste rädda pappa till varje pris.
0: Vad fick du för beroende? Nej,
1: Jag åkte hans känslomässiga bergdalbanor och jag kunde ena ena dagen kunde jag vara helt överlycklig att pappa kommer att bli frisk, vi kommer att lösa det jag gjorde ju allt för att lösa hans problem åkte och åkte förhandla med, med ena dagen kunde jag sitta med, med de förnämsta konsthandlarna i Sverige, medan nästa dag satt jag ute i någon på en pizzeria och, och pratade med kriminella att nu liksom ingenting får hända pappa, vi kommer att lösa det här och, så att det, det var ju ett väldigt, väldigt svårt Ja, medberoende och nästa dag så var jag helt under isen och liksom det här kommer inte funka pappa, de kommer, ja ska vi ta pappa utomlands och jag har ju massa ja det står ju mycket om det här i vår bok Brotta bröder där vi valde till slut att berätta våra historia för att ja, förhoppningsvis inspirera andra människor att det, det går att välja en bra väg eh, i livet oavsett om man har föräldrar och farföräldrar som har valt en annan väg
0: Hur kunde ni ha tid och orkat att brottas mitt i allt det här?
1: Ja, nej, men jag tror att det, det blev vår räddning faktiskt. För hemma så äh, visste vi aldrig vad som skulle hända. Medan i brottningen där fanns det det vi saknade. Det var struktur, det var ramar, det var rutiner, precis det vi behövde. Vi fick känna att vi var väldigt bra på någonting också och just de här som jag och Jimmy brukar uttrycka beroendiegenen som vi har i släkten då där min pappas bror dog i heroinmissbrukare i, i unga år. Och pappa hamnade i det här missbruket- och även med alkoholen och, och min farfar och likaså och så vidare. Så att vi kunde bryta den här, det här destruktiva- genom att istället forma kickarna från idrotten. Men vi märkte det, vi behövde träna väldigt hårt- eh, för att forma kickarna, just det är dopaminkickar, endorfinkickar- endorfina, man sätter rent kemiskt, det väldigt likt eh, amfetamin. Så ja... Och det blev ju vår räddning och eh, gjorde oss till väldigt bra idrottsmän också. Mm.
0: Och idag har ni team Lidberg där ni hjälper andra med hälsa och, och eh, vanliga dödliga som jag. Att liksom <går> <går> må bra helt ja, enkelt. Ja.
1: Vi har idrottare också som vill ha hjälp av oss såklart. Men vi jobbar med, med, med kost, träning och coaching. Mm. Så coachar vi människor framförallt och vanliga motionärer som som vill komma i bra form, som vill förebygga ohälsa eller kanske börja fått kanske högt blodtryck, sämre insulinkänslighet och så vidare som vill förebygga det här så att det inte förvärras.
0: Ja, allt det där som händer i den här åldern ja. som, som jag själv är i. <laughs> men, men du, eh, eh, vi har en sak gemensamt som du kanske inte har tänkt på men som jag tänkte på väldigt mycket innan eh, jag kom hit och innan, när jag förberedde den här intervjun. Och det är att både du och jag har fått tillbringa eh, tid med en fantastisk person som inte finns i livet längre, som heter Micke Jungberg. Mm. Och jag eh, var i samma lag som honom i fångarna på fortet. Ja, det är, ja. Så vi lärde känna varandra en hel del där. Och jag vet att det är ju en gammal kollega till dig. Mm. Micke finns ju inte med oss för han tog sitt liv mm. eh, 2004 vill jag minnas. Men framförallt så var han ju den första eh, bronsmedaljören svenska på 48 år. Som tog guld 2000 i OS. Ja. Det, det är Han har ju många meriter. Ja. Men anledningen till att jag tar upp honom det är att han led ju väldigt mycket av depressioner och den mentala hälsan var ju ett problem. Mm. Eh, är det här vanligt hos idrottare, elitidrottare? Vad säger du?
1: Ja, det har ju visat sig. Om inte nu minst under OS så såg man ju flera stycken som mycket alltså ut öppet och sa att de led av, av psykisk ohälsa. Det är ju det är en enorm press där ute många gånger och inte minst den press man har på sig själv. Och jag tror att omgivningen ofta tror att man är väldigt, väldigt stark bara för att man håller på med idrott och så är det inte alltid. Utan man, många är väldigt, väldigt sköra, man lägger hela sitt liv och ägnar man allt åt det här. Många gånger så vill man betala tillbaka med medaljer till sina närmaste och alla som man tycker har ställt upp väldigt mycket och det gör prestationsångesten ännu värre många gånger då. Sen är det precis som i, ja, ute i, i vanliga livet såklart- så är det vissa som drabbas av olika anledningar- och precis som mycket. gjorde.
0: Det är en sak att ha den här prestationsången- när man är mitt uppe i sin idrottskarriär- men också den där ångesten som kommer- strax innan den avslutas. Att man vet att det här kan ju inte vara för evigt. Det är också en ytterligare utmaning- mm. för sådana som du har varit en gång så att säga- mm. Hur, hur jobbar man med det?
1: Nej, men precis som du, som du säger Lydia så det är ju jättemånga idrottare som får en enorm identitetskris den dag de slutar. Man ägnar hela sitt liv åt det här. Varje dag när du vaknar upp det enda dina tankar går i stort sett är hur du ska bli världens bästa i världen eller förbättra din prestationsförmåga och så vidare. Och rätt vad det är så är det här bara helt borta. Så det blir ju en otrolig tomhet som ska fyllas med något annat. Och sen den enorma pressen också bara rent ekonomiskt klara sig. Man kanske har försakat utbildning, arbete och allting och bara satts allt på ett kort. Och det är ju väldigt, väldigt få människor eller idrottare som kan leva på, som har skrapat ihop så pass bra ekonomi så att de kan leva på det de lyckades med under idrotten. Det är ju väldigt, väldigt få. Mm. Så där och kanske gå ner till Arbetsförmedlingen och börja söka ett jobb och bli en vanlig svensson, det det är ett ganska stort steg. Så det är just den här bryggan från idrottskarriären till yrkeslivet är är tufft för många.
0: Men du har ju hanterat det här bra, om jag får tolka det.
1: Ja, faktiskt. Jag började faktiskt förbereda mig redan mina sista år. Jag tänkte, kan jag marknadsföra och dra nytta av den här när man är i rampljuset inom idrotten, faktiskt det man vill göra sen? Så jag började marknadsföra mycket, att jag var ute och föreläste, jag lärde mig att föreläsa, tränade på det och, och satte ihop egna föreläsningar. Jag började jobba inom träning och hälsa och utbildade mig också inom det. Och, så för mig så hade jag liksom klar redan den dagen jag slutade. Mm. Och eh, hade varit med mycket i medie, medialt och sådant och kunnat marknadsföra det här att jag jobbar med Så jag började ta på mig lite jobb vid sidan utan att det blev för mycket då. Så det var skillnad. Så jag kände inte den där riktiga tomheten och till skillnad från många så kände jag mig väldigt klar när jag väl slutade. Jag fick välja själv. Jag var inte skadad eller det var, utan jag hade bestämt mig att eh, jag ska köra mitt sista OS nu, sen slutar jag.
0: Mm. Vi var inne på det, jag har uppgifter här om att mer än 50% av svenska elitidrottare har upplevt psykisk ohälsa någon gång under sin karriär. Mm. I olika variationer. Hur kan man förebygga och jobba med detta då? Alla kanske inte heller är lika disciplinerade som du att man börjar planera mm. innan liksom tåget rullar in. Nej, absolut. Har du några mentala knep för detta? Nej men jag
1: tror att framförallt så måste man våga prata om hur man mår, det måste bli mer accepterat samhället Men framförallt så måste man ju på förbundsnivå, kanske i riksrådsförbunder, att man verkligen har en plan. Sveriges olympiska kommitté, jag vet att de jobbar en del med det här idag. För att de... En
0: del? Är det tillräckligt?
1: Nej, jag tror att man behöver göra mer.
0: Eh,
1: tror jag absolut. Men sen har vi också en stor del, det är ju det här, alltså många länder internationellt. De får, när du slutar idrotta, då har du idrottspension. Så från 35 år så har du en pension. Som gör att du klarar dig. Du vet att du har kunnat satsa alla kort på det här. kämpat stenort så att du ändå har någon typ av trygghet den dagen du slutar. Det är väldigt stora prispengar internationellt i många länder. Vilket är skillnad här i Sverige. Här blir du världsmästare och får ett handslag. Grattis, Var roligt att du vann. Inte en krona. Så att jag menar, det skiljer väldigt mycket. Och det här ekonomiska också, otryggheten. Den är ju väldigt, väldigt viktig. När du slutar så kanske det är dags att börja skaffa familj och så vidare. Du är 30-35 år. Men eh, det är såklart svårt om du inte vet hur du ska försörja det.
0: Hur kan vi förvänta oss då att vi får eh, elitidrottare eh, tillräckligt många sådana när, när framtidsutsikterna är sådär? För vissa då att nu är du out on your own mm. och inget skydd överhuvudtaget om du inte har planerat för det?
1: Nej, nej, jag tycker inte man kan förvänta sig det. Det är lätt att sitta och applådera när det går bra. Men sen när, när de här idrottarna behöver hjälp och kanske har det väldigt väldigt tufft så finns det ingen skyddsnät. Så har det varit tidigare. Nu är det bättre och jag vet framförallt att satsar man mycket på att man erbjuder utbildningar och så vidare. Då. Men sen är man så som idrottare, det är ofta det som skiljer... De som kanske inte når hela vägen till de som når hela vägen, det är att de är väldigt fokuserade. De lämnar allt åt sidan. Nu är det bara det här, jag ska bli bäst i världen. Och då lyckas de med det, många av dem. är Inte inte alla såklart, mm. men vissa. Mm.
0: Och sen med det fokuset kan ju kanske vara en till nackdel också, att man har fokuserat så mycket på det. Så när det inte funkar, första skadan kommer och så vidare, så ligger man lite efter hela den planeringen. Ja, ja så är det ju.
1: Sen är det vissa jag, som jag har pratat med som menar på att ja, men de får skylla sig själva idrottare. De har valt det själva och det är upp till dem och, och så vidare. Så, att, så kan vi också se på det. Då. Men jag tycker att eh, samhället eh, borde göra mer och värdera det här att man ägnar hela sitt liv. Ofta är kroppen väldigt slut i tidig ålder också. Många är 40-45 år, 50 år. Kroppen fungerar inte. De har trås, i många leder, de har slit ut sig och så vidare. Så att eh, där, eh, ja...
0: Man, det, eh, det, det, det är nästan suger och var lite Det
1: låter <laughs> väldigt hemskt Återigen, många har ju. Alltså, det är fantastiskt. Det är, och det är alltså att få ägna sig åt det man älskar och drömmer om. Så att det är mycket glädje. Men nu pratar vi om baksidorna. <laughs> ja. så att, men det finns många fördelar såklart. Många, Även
0: många fördelar. medaljen har en baksida. Ja, så är det. Så är kanske det. den bästa metaforen och allegorin i det här sammanhanget. Ja. Ja. Eh, Martin, ditt liv puttra på här och, och, och det som är riktigt roligt är ju faktiskt när jag satte mig in i din och din brors eh, barndom och uppväxt, eh, jag har inte läst Brottabröder men jag har läst mycket om den
1: mm, Jag skickar boken till dig sen. Ja bra, ja, tack
0: fel. och nu ska den ju bli
1: film Ja, det är, nu håller vi på då och först och främst sätter ihop själva den här Rip of, äh, Rip of Matic som ni kallar trailen då och, och vi håller på att pitcha lite skådisar och så så att äh, det är jättespännande. Men
0: är inte det spännande att vara med, jag vet inte hur mycket du får bestämma, med vem som ska spela dig och Jimmy, de måste ju se <laughs> ut som ni, alltså kroppar. Nej, no, det behöver de kanske inte men... Äh,
1: Eh, vi har ju några favoriter. Det är bra några skarskor det är roligt. Om vi kunde få med. Nu, och jag menar det tror jag skulle vara. Alltså har man lite mer. Vilken vina...
0: av dem? De är hur många som ja, helst Ja, men, eh, ja,
1: men. Ja. Vi kolla vilka av dem då. Nej, men. Eh. Det, jag tror också att har man lite vinnarskalle och, och de är ju, skådespelare är ju väldigt eh, ofta dedikerade till det de gör och går in i roller och, och så vidare. Så att, eh, Ni kan nog ha mycket gemensamt. Ja, men också vara med och träna upp dem också mm. så att de kommer i riktigt bra form. Sen behöver de inte se <laughs> ut exakt som vi gjorde eller gör det. Men eh, det tror jag många skulle tycka var kul, att komma i riktigt bra form och sen eh, spela
0: oss då. Mm. Finns det någonting i, i boken när ni satt och skrev den, du och Jimmy som, som ni höll tillbaka, som ni hade svårt att skriva om som ni faktiskt aldrig skrev om för att det var det?
1: Ja, det finns det. Det finns mycket saker som vi inte tog tagit med. Mycket för att skydda pappa och familjen. Och, mm. eh, ja, det fanns också ekon- ekonomiska saker och, och sånt som, eh, som vi inte kunde berätta för att det kunde få konsekvenser också. Men det är ju så, är man in i ett missbruk och man är väldigt väldigt pressad så gör man saker som man normalt sett inte skulle göra.
0: Mm. Vad, vad tror du händer nu när man kan se den här historien? Ibland har ju film tendens att slå lite mer än, än, än böcker och den får mer uppmärksamhet. Vad, känner du att du och Jimmy ryggar lite? Är det lite nervöst eller vad känner du? Vad säger din pappa om allt här förresten?
1: Nej, men pappa var ju väldigt... Eh, han var ju rent och sagt förbannad när han hörde att vi skulle berätta det här. Men vi menar på att du kommer få upprättelse. Eh, du har bränt dina kort hos väldigt många människor. Eh, och gjort saker som man normalt sett aldrig gör. Eh, för att ha haft ett missbruk. Personen, vår pappa, är en fantastisk människa med otroligt stort hjärta. Han ger bort sina sista pengar och... Han är en väldigt, väldigt varm och fin människa- men ett missbruk gör såklart någonting med människor. Man gör saker som man normalt sett aldrig skulle göra. Eh, så att pappa... Vi sa att det här kommer att, du kommer att få upprätta sig. Folk kommer att få en förståelse, vilket också skedde. Och Dan också var lite körd i, i vissa i konstbranschen- i, i vissa klintet och sådär. Men som öppnats upp igen och, och så har blivit bättre. Sen är det klart att det är filmen, det, är, det har ju varit mycket som har velat jobbigt. När man, för Ska man göra någonting som vi gjorde med boken, man kan inte göra haldant, halvant, utan vi måste berätta. Och det är klart att det finns folk i våran släkt som har blivit besvikna på oss. Tycker att det här är ingenting man delar med sig, utan det här håller man hemligt och så vidare. Men vi kände att fördelarna var så mycket mer. Och det var en, faktiskt en, en journalist och författare som kände både oss och vår pappa. Som kontaktade oss och tyckte att ni som verkligen sa att ni måste berätta. Att ni kommer att inspirera så många människor. Det var så idén föddes. Mm.
0: Oh, oh, det är ju väl lite så att det blir en överlevnadsguide för andra. Oavsett vilken position man är. Om man är din eller eller din pappas eller mammas. Mm. Så kanske man kan få lite inspiration hur man ska gå tillväga. Vad var den avgörande saken som hände för att ni kunde rädda familjen?
1: Ja det var egentligen ingen avgörande situation utan det var många händelser som gjorde det. Bland annat så var en av de största konsthandlarna i Sverige som hjälpte till att faktiskt lösa ut många av dem som pappa var pengar Men sen ska man inte glömma bort att väldigt många hade också både medvetet och omedvetet nyttjat och tjänat väldigt mycket pengar på vår far också. För det är så när man har ett missbruk så vill man snabbt få fram pengar och, och det gjorde ju att, att pappa kunde rea bort väldigt, väldigt stora konstverk. Mm. Han har ju haft ja, i stort sett alla de största konstnärerna och oljer och akvareller och så vidare och hängt på våran väg där hemma. Mm.
0: Ett äventyr verkligen blir det, verkar som den här filmen på både gott och ont. Mm.
1: Det du,
0: Martin, ja, det är så, vi hoppar verkligen från högt och lågt här, och, och glada saker och eh, mindre glada saker. Men jag har alltid undrat varför du har snyggare öron än andra som har hållit på att brottas. <laughs> du
1: kollat i mina öron, Lydia. Nej, men
0: alltså, jag har kollat in. På riktigt, för, för jag känner några i, i bekantskapskretsen- ja, ja, ja. som inte alls har såna öron- utan som har, vad har de, broccoli eller vad kallas för? Blomkål, Blomkål, ja, ah, broccoli Blomkål, <laughs> <Okay>. <laughs> Och du ser så fin ut i dina öron. <laughs> inte för att de har fula... Nej, nu blir det, kom, nu krångla till det. Men, nej men det är en liten kota tycker jag. För du ser inte ut som du är en brottare- öronmässigt sett. Är det någon hemlighet eller? Jag
1: brukar säga det, vi var inne på det i början, man ska ju brottas med insidan och huvudet, inte med utsidan eller hur? Man ska jo, tänka så är det man, Och inte gå in och stånga så skallat Nej men skämt och sidor. Eh, man får ju blödningar. Man, man krockar ihop med huvudena eller man åker på olika grepp. Man ska ta sig ut så blir friktion och då så bli, spri, spricker blodkärlen. Om man drar, om man drar,
0: man blir, öron, drar. Ja, öronen. man
1: skallar ihop och en del medvetet och omedvetet och så vidare. Och det blir ju små blödningar i öronen. Så att blod rinner ut och så stelnar det här. Då blir det bråsk. blir som buxarna får sin buxarnäsa så får vi våra då eller blonkosöron. Eh, men det finns också ett knep man kan göra. Och det är att medan det här blodet är färskt man har väldigt, väldigt ont. Det, väldigt, det är väldigt svårt precis. Det är så nära hjärnan. Det dunkar. Det är ibland kan du inte sova på nästan en vecka om du har riktigt fyllt med blod hela örat. Men det man kan göra är att du tar. Eftersom läkaren är inte så bra på det här själva. Så att brottarna har ju lärt sig själva. man tar is. Så isar man lite för att bedöva på isbitar. Och sen tar man, ordnar man fram en spruta. Och så drar man in den örat. Och så man suger man ut blodet själv. Men det är väldigt, väldigt ont så många undviker det här. Men sen gäller det direkt att få press så då sätter man ofta någon kanske för, för, för satt man ofta mynt och så tejpade man runt huvudet och då var tvungen att ha det ett par dagar och sen kanske fick du en och fick det om den här proceduren hela tiden så ja det är galet men eh, på så sätt så att om man, om du såg... Jag är helt
0: fascinerad, fortsätt Ja, ja.
1: <laughs> Nej men om du känner sen på mina öron så har jag Tunt bråsk. de är stenhårda Det är liksom bra. men det syns inte så mycket för Jag just har tagit sprutan och, och suger ut Det här färska blodet med det har varit färska hållt på och sådär. Men många orkar inte hålla på så Nej då, vad tyckte då, kollegorna,
0: vara... tyckte de äh, Vad är det för trams och frams Att hålla på med det där, eller, eller förstod de När du jobbade på det liksom att hålla öronen fräscha? Ja men det är många som gör det så att, Sen alla får inte blomkåsöron
1: Man brukar säga ungefär hälften av alla brottas för det. Det är lite sådär genetiskt som man har hårdare öron, då har man lättare för dem. Om man är väldigt mjuka så... Sen finns det öronskydd idag som man kan träna med. Du får inte ha dem på match, men du kan träna med dem som, som, en, ja, som en kåpa som du har över, över öronen så att, ja, det finns Jag
0: det. är så glad att du har berättat det här för att jag kanske får nytta av det någon gång i framtiden. Man vet ju aldrig.
1: <laughs> nej, nej. nej men det händer ju när folk är... i. Alltså, Får smälla eller på, det kan vara liksom man ramlar eller någonting och slår i göra. då kan du också få det, mm. så det men, men ofta så går det tillbaka lite blödning men eftersom du brottas så får du smälla hela tiden och det gör då att det här ja, stelna känner det som
0: brösk Tack för att du som vinnarskalle har avsett denna hemlighet och lyckat till med filmer och allt Martin, vad kul att se dig
1: Tack för att du fick komma Lidia <laughs> Jättetrevligt, tack så mycket